0: 我问永涛一个问题：古今中外女性当中，选择一个形象、一个人共度良宵，嗯、<哼>你选谁
1: ？这个问题我演练过很多次了。演练，<吗><笑>有人、啊、问，有人问这个问题。
0: 欢迎收听问问问题，咱们做一个小游戏，做一个小游戏呢，就是我们互相之间要问问题。那么，如果提到问问题，你们都会想问什么样的问题，以及问谁
1: ？问问题？问你啊？你为什么一路播客就进入这一个状态呢？非常自信，然后挥斥方遒的感觉呢？
0: 挥斥方遒
1: 这个成语有点太高级了哈。嗯再问一遍，你为什么一进入这个录音状态就会变一个音调，或者是变一个其他的方式？两个问题
0: 变得不一样了。<笑>你刚才形容了一下，我一录音就会进入那样一种状态。嗯、这个“那样”用的词语是非常自信和挥斥方遒，嗯、是挥斥方遒，我挥斥
2: 方遒，
0: 非常自信和挥斥方遒。嗯，我不录音也是这个状态，我任何时候都是非常自信的。
1: 还是稍微会有一些不同，稍微会有一些不同。就录音的时候会带有一种严肃感，然后导致我跟泽泽变得很严肃，<笑>这可能就解释了之前为什么录的<不是><笑><笑>录的比较严肃的原
0: 因。你这个变成一个批斗大会了，是吧？没有、嗯、没有。没有为什么我们<对>为什么我们那个，嗯、呃，你看你刚才说的没有没有，又体现了你的性格特点，对吧？嗯、本身确实是在批斗我，嗯、<笑>但是呢，还拧巴一下往回着不着吧。
1: 那如果这是宁波的话，就是你单纯想多了。我单纯想多了。对，这不是宁巴。对我只是提出这个现象，但是呢，并没有过多责备的意思
0: 。哎，那用我们当初聊另外一个问题的话，我来回答你：你在这儿抠字眼就没意思了
1: 。再把问题问一遍。在录音的时候跟平常说话的时候，你感觉你是同样的一个状态吗？我觉得是。回答完毕。<笑>可以给你衍生一个问题，泽泽，你觉得是吗？觉得他跟我们刚才聊，现在上了桌子，开了机器，是一个状态吗
2: ？没有太大的区别
0: 。你看，你现在反而进入一个很紧张的状态，对不对？说话开始很小心了
1: 。因为你想想，也变得跟刚才不一样了。因为你，你刚才想想，就是之前他录音的时候，然后敲一个铃铛，然后上来就问你，嘿嘿那种，就会有一种。进入另一个状态的感觉。如果你回答是，那你就没有再办法去追问或反驳了
0: 对,对，但但我觉得，我觉得是哈、啊，嗯、我觉得是。但是我确实因此呢，感觉呢，二位确实没有刚才放松。我刚才在丁娜出去的时候，我跟永涛把这个现象做了一个总结。嗯，就是录音一开麦的时候不够放松。嗯，本质上就是一种偶像包袱。丁娜，你记得你在跟你们家闺女录音的时候，你就是这么在解释的？就开麦以后，他反而不说话了，他就是怕自己说得不够好、不够精彩、不够
1: 隽永
2: 。那这个肯定还是来源于你啊
1: ？为什么来源于我？我们对那个节目是有质量要求的，不管是音质上的，或者是你的内容上的，对，所以都会导致说开了机器，嘉宾或者是论述的人想去表现自己，或者是想说更多的东西，嗯、我觉得这个是肯定的。除非你自己是在那里偷偷开了录音机去偷录的，那可能会自然。一旦说你开了机器，就会进入这个状态，因为因为就是对节目有要求的，不管是音,音质上的要求还是……你这
0: 个是不是相当于把自己的这种特点或者问题给美化了？嗯，第一，我先举一个反例， <S 嗯 s o p i 就是一开镜头一开麦，嗯、它反而是更放松、更放得开。虽然会不一样，但是那个不是更拘谨。二位的紧张是一种拘谨，是一种反而没有常态的那种更自然，或者说更潇洒。但是 s o 反而是更就是所谓的更人来风吧，嗯、对吧？嗯，我自己是什么样，我其实判断不好。嗯，另外一点呢，就是你刚才包装成了我们对这个节目的质量要求高。嗯，但是我也可以回答一个，为什么我认为我没有变化呢？嗯，是因为剪辑大权在我手里边，我就非常放心。就是哪怕我表现不好，我对自己也有偶像包袱，我可以给
1: 减下去。比如说像那个声音忽忽高忽低是很很难处理的，就是
0: 那就是录音经验了。就是我们通过各种方式，嗯、我们当然不会说。在短时间内是很难解决，但是要慢慢的影响，嗯、比如说通过戴耳机啊，嗯、<哼>通过其他人看到了就时刻的去提醒他、啊、这个离的离的远近啊，然后通过把这个脸的朝向问题解决啊等等的，我们尽量的往那方向去靠，本质上还是要解决，对不对
2: ？其实永涛刚才表达的一个意思是说，嗯、他的状态会不一样，是因为你的状态他感受到了发生变化了
1: ，啊、是这意思吗？有这个原因吗？就是我要求更高了。可能是有这个原因，然后另一个方面就是，确实是我们也会发生变化，因为你相当于是从不同的状态中进入一个相对严肃或者是相对认真
2: 。这个事儿我体会比较深的，其实不是说他和平时的状态有什么不一样，我是觉得他是谁？你这个事儿我原来讲过，你在做那个宽马路的时候和想想办法的时候是不一样的
1: ，可能宽马路更加随意一些。但这么说是不是因为有了得失心？
0: 非常好，确实是因为有得失心，嗯，就是你希望做的这个新的节目是希望他，我们一尽最大可能性让他得到最大的成绩。就是我从小就有患得患失的毛病，绝对是有影响的。就是当你卯着劲做一件事的时候，我会比很多人都会容易变形。比如就是在咱们录《想想办法》
2: ，<笑>这个就是典型的偶像包袱呀
0: 。这个不是偶像包袱。这个不是老乡不，这个其实确实是邓亚萍说的那一点。我自认哈，这个东西不用被大家认可，但是我非常聪明。嗯、聪明的人容易想很远，想很多。你那刻想的不是这颗球了，不是这一脚球接传球这个动作了，踢球也好，你想的就是，哎，我们这球是不是怎么运作就进了？进了球以后就赢了，赢了以后，哎，今天晚上去哪庆祝？你就脑海里展开了一篇小作文，然后你就一下这球，哎，没接好。就<笑>有点像现
1: 在谈恋爱，然后刚见第一面就想着我们家孩子将来上哪个学校了。对，就想着刚接面试，<笑>怎么想着入职之后怎么工作了。<笑><笑>对，就是这个意
0: 思。但如果你每个人都聚焦在这脚球我要传好，嗯、这个动作要完成，那可能你就还是像你平常那样。嗯、永涛诠释了我为什么不一样以后，丁娜解读永涛的话语。提到了一点，说是因为我的变化，导致你们两个紧张起来了。为什么会有这样的传导？比如说要求变高了，这个事变严肃了，会让二位变紧张。嗯、
1: 对呀、啊，这这个事儿是为什么
0: ？因为完全是你丁娜意思是我的变化吗？那
1: 我为什么会影响你们两个呢？你看这个就是你不自知的地方吧。如果你是一个非常强那个强势或自信的人，其实你在。别人录音的时候，你指别人，然后靠近麦克风，其实就会影响别人，就会给别人施压。这个压力的出发点是什么？你是想让我们承认说，这个压力来源于你的录音经验比较丰富？这就是一个原因啊。就是如果是一个新手，他可能会本能的相信你这个录了很多期的
0: 。对，但是他不应该是一个压力的，他应该是一个哦，我又知道一个新知
1: ，我应该靠近一点那这个问题就是根本问题了。嗯。每个人的理解是不一样的，至少是我，我就会理解的是我错了，我应该去改，而不是说我知道了一个新知，啊、对我应啊我应该靠近一点，没有完全没有这样啊。大部分人，大部分、啊、都会觉得自己做错了，对，大部分人都会觉得自己做错了。而且你说的这个想法是非常少见的，我不否认他有，嗯、但是非常罕罕见的。就在我看来，是一个特别自然的一个理解方式。我有一个另外一个证明就是，我也尝试去指别人、指正别人，但是别人烦了。丁当，你怎么看
2: ？我比较赞同马腾的说法
1: ，就是你会担心是自己错了
2: ，不是担心，是肯定是
0: 。那我觉得这个是二位如果想要人生变得更愉
2: 快的话，需要
1: 提高的
0: 地方。那你、嗯、对吧？这个
1: 问题呢，就是性格问题了。你、嗯、你怎么？你告诉一个性格强势的人说你要温和一点，你告诉懦弱的人说你要强势一点。没有啊，你你说的这句话就是相当于是空话。啊、
2: 没有这个前提是，在座的这三个人，嗯，按照满腾的总结是都是比较固执的人，<是>他认为自己是对的，嗯，或者认为这件事情我没有错，你让他承认错了是一件别扭的事情。对，
0: 就如果这个问题要谈的话，我就说丁娜，你还有固执的资本呢。<笑><笑>
1: 问题是在于什么呀？问题在其实也不是我们个人的固执啊，嗯、就是就是性格的问题。嗯，就是性格问题。他会优先觉得自己做错了，或者是说优先相信别人是在说他。这这不就是讨好型人格一个原因吗？就有的人哎，有
0: 道理，这有意思。有的人想
1: 的就是自己的问题，但是有的人像你刚才说的这种，我自己得到了一个心知，这个我其实是比较罕见的。你你刚才这么一说，我自己也是第一次想到这个角度。但在我看来特别自然啊，这就这就是环境的问题。我觉得有可能是你小时候就很自信了，觉得人家就是没有在纠正你。不是，
2: 他只是用这种方式让自己变得更随意一点。不不不不，
1: 不,不是我们你说的
0: 那种是是一种是一种需要思考需要过脑子了，它不是一个自然反应。嗯，嗯自然反应就是一个哎，对我我我知道一件事需要靠近一些。我第一次也不是一上来就靠这么近的，我是第一次去机核录音的时候，现在清楚记得西蒙说的话，就是嘴能离多近有要有多近，然后千万不要。改变位置，我当时就就觉得，哎，太好了！以后我在录音的时候，我就知道是这样了
2: 。你看，这个说话的方式是完全不同的。你刚才讲的这个说法，就是一个非常好的说法。嗯
1: 、没有在讲一件事
2: 儿，他没有讲你，嗯、他只是说，就跟邓亚萍的那个节目说把球打在案子上是一样的，完全没有和任何人产生关系。但是你你上来说的是你的不对不对不对，你的嘴要离这儿近一点，对不对不对就是你是有非常定向的指向性，就是在这个环境里。哦、不不，那你
0: 这个例子觉得不好。我再把这个东西再重复一下哈，就是我在咱们开始录音的时候，我也会说嘴要离得近，要不要保持位置不动，对吧？嗯、我是会说的，嗯。然后过程当中，如果大家出现了问题，我会指。其实我并没有带着嫌弃的情绪或者表情，嗯，听我说，嗯。西蒙照样也是这样对待我的，就是我在录的时候，我也会有可能会移开，他也会指，嗯，在我看来就真的没啥问题。
2: 但是我说的是在永涛的感知和感受上
0: 。你举一个另外一个例子试试
2: ，比如说你一开场，你就会说你们要放松
0: 啊，
2: 就是你上次录音的时候和上上次录音的时候都是这样说的。但是你说的这句话，其实让我反而觉得
1: 紧张起来。对，他相当于说你要放松，按意就说你现在紧张起来
2: 。<笑>就是你现在不够放松，就是你的背后的意思就是你们现在全都太紧张了，你现在不够放松
0: 。啊、那那确实是你们自己
1: 的理解了
0: 。这个我同意永涛说的那个点啊，<笑>就是每个人对一个话的理解<看>，这里
1: 面这着一个些习惯。这,这,这个你在重复这句话的时候，又增强了你自信或者强势的一面。嗯，因为这里面有两个原因，第一可能是接收方理解的问题。第二个确实是表达方传达的问题
2: ，没有<你>没有，不是这个，这个前提是，<笑>这个前提是、嗯，谁都知道要放松，嗯，就是你这句话就是一句
1: 废话，那
0: 那你应该非常熟悉这样的话，你经常说这样的话，你可以说是每一句话都是这样的话，你
1: 打到我身上了，变那个相互攻击的节目。<笑>就你是知道你
2: 是知道你是知道说应该放松的，我们所有人平常讨论的是这是最关键的环节，包括你设计这个形式也是，就是要放松对啊，那你这个时候，松<你>？啊，
1: 现在我开始批评你
2: ，你这个时候你这个时候,你这个时候说你要放松，那就是说你感知到了啊，我们没有进入到这个放松的合适的状态。你看这
1: 个东西吧，就很容易变成。你要补充很多情绪在里面，比如说现在先开始录音，<笑>我们大家放松。括弧，我没有要求他说大家紧张的意思。<笑>
0: 对，括弧，千万大家千万不要误会。括弧完了，对，要补充很多背景
1: 信息。<笑>对，但是你刚才提到这个是，就是有可能是人理解的问题，也有可能是他受到各种环境、性格的问题都有，就是很复杂。嗯
0: 很好，很好，好很
1: 好，我们就第一个问题扯了这么远
0: ，对、啊，还没有完，还没完，因为刚才接到那个点，恰恰不是我期待回家的一个方向，我在说的是说什么东西会导致我对这件事情处理不一样了，导致你们紧张起来发生了变化。其实我想问的是一个更深层次的问题，是说你害怕自己达不到某些预期，还是说害怕什么？他不一定是我了，嗯，旁边有一个人做了一件事儿，对你产生了某些影
1: 响，嗯、是因为你触发了你什么东西？你你再这么聊就没人听了，<笑><笑>就已经很深了。但我觉得有可能是因为我们认同要共同做好这个，你可以理解为是不希望让别人失望，也但也隐含了不想让自己失望的意思在里
0: 面。想好你的问题了吗
2: ？如果再给你两次，重新选择两次，哦
0: 、两次两次的给，<笑>我还不知道给给我干嘛呢？经营经营
2: 谋生的机会，
0: 嗯
2: ，你会选择什么行当或者什么职业？为什么给两次、啊、怕你不够说呀、啊。
0: 怕我不够说，选择谋生的机会
2: ，工作嘛，就是我们现在所说的工作
0: 。哎，这还真是一个挺好的问题哈。永涛，你先回答吧，不是问你吗
2: ？都问，金娜<对>
0: 说他都问，选择，因为
2: 你对于你来说，嗯、它就是个现实问题，嗯、所以我觉得意义不是很大。<笑>但是对于
0: 他不是重新选择，他是基于了一定的，就为什么会有重
2: 新选择的这个意思？对，是因为你已经过去了，所以它就是个假设性问题。所以我更想问的是。马里，嗯，你也可以回答
1: 我，我我暂时回答不了，因为你这个问题
2: 我知道，所以我、嗯、我觉得对你来说没有太大意义。对对对，我更想问的是。OK， 那我就
1: 拒绝回答了，<笑>请马老师回答。想一想
0: 啊，是一个很好的问题。<笑>重新选择一个谋生手段，我可以改变我身上的所有东西
2: 。这些都不是限制因素，重新选择就是一个假设问题，你不用考虑其他的
0: 谋生
1: 手段，重地怎么样？可以可以，中华民族的传统技能
0: ，哎，传统技能，你看。其实有很多自给自足的方法，嗯、打猎也好啊，嗯、种地也好啊，捞鱼、捕鱼也好啊。嗯、但是我还觉得种地的危险系数确实小一些，嗯、而且地里边长出来的东西呢，可以吃。我还比较爱吃打鱼，不能吃啊，<是><笑>打猎不能吃啊。很明显，打猎的东西更好吃，但是它不算旱涝保收，就是危险系数更大，对吧？种地还是。最与世无争的，确实像刚才马腾说的，体现了中华民族的某些特点，比较中庸，不愿意与别人争斗，不愿意激烈，不愿意冒险。就
1: 是汉族人的传民族技能呢，有两个，第一个就是开饭馆，但凡出去离移民的都是开饭馆，就不知道能干什么的，就是开饭馆。第二个就是种地，在西北开荒，或者是在那个南沙群岛开荒的军人都是种地的。
0: 最近这些年哈，我小姨跟我姨夫，因为我姨夫呢工作呢去了去燕郊那边管了一片住宅区，他那块有一有一片地，俩人现在就像农民一样，现在看见什么好吃的菜，都想的是我们在那儿种一种，然后以及吃饭的时候都是说这是我们从地里边拿的什么什么东西，很幸福，让我也很羡慕。我经常给别人举例，我说就算什么这个物价上涨上去了哈，只要有我小姨在，我们家应该还是饿不死的，我觉得很羡慕。而且这个种地这个事儿呢，不用动脑子。这个不是在说它很简单哈，就是你一旦掌握了这个技能以后，你在做这件事的时候不用动脑子，你就可以把脑子省下来，完全的用来消费。怎么
1: 样，金大姐来评价一下？<笑>是
2: 是你喜欢的，是不是？喜欢。的。但
1: 是你其实是降降低了效率，效率对
2: ，你不就是为了消磨时光吗？那那啊、不不不不，那那,
1: 那我倒，我不同意丁大刚才这个解读。他说的是，他想把种地的时间省下来，去干其他事情。把
0: 谋生的时间省下来看其，嗯、干其他事情。嗯，但其实不是时间，没有，没有谋生的时间。我省的省的不是谋生的时间，省的是谋生对你个人的消耗。嗯、这个消耗还真不是指在时间上，它是指在你的意志啊、嗯、思维方式啊，嗯，就是让你去会觉得脑子很累。嗯嗯。然后你就闲闲不来，去想一些你更真正感兴趣的事儿了。他是
2: 说，应该是如果这个工作他熟悉了，嗯，嗯他跟骑自行车一样，你就不需要动脑子了。是，然后你可以一边干活儿，一边想点儿自己想想的事情
0: 。哎但是那个前提是说，我对农耕一无所知，嗯、二位可能都比我更了解这个农耕行业，没<有>是不是
1: ？我刚才说了一个
0: ，嗯、呃，相当于
1: 夸夸其谈。这个就是我想说的，就是你可能就是一个美好的愿望，因为你如果自己去种的话，它效率确实更低的。你一季稻子或者是一季粮食没收上来，你可能就饿死了。如果是完全没有外界的援助的话。嗯
0: 没，完全没有外界元素。不是，<度>他
2: 说的是谋生手段，那你也不一定要种自己吃的，嗯、你可以做种经济作物。哎，那样
1: 就要动脑子了。那这就，你看这个问题就来了。嗯，他就会变成种什么更赚钱，以及哎，对，去哪里卖更赚钱？哎、是的。那你自己种的东西
2: 也没有办法完全都能满足你的自给自足。
1: 所以我就说这个，他回答是一个非常田园牧歌式的。是的，是的，
0: 是的，我也认为认可对我答案的这个判断哈。但是我还能补充个信息，就是我小姨他们确实种的东西就自己吃是完全够用的，是，而且还能分给这些就是其他的工人，嗯，然后当然他也他就种了以后就可以请人来帮忙了，因为我给你分点东西，慢慢的就会变成地主，哎，然后就有地主操心的事儿，是，就已经演就是他不是一个他没法营造一个美好的景象，但是你。种地是可以满足自己的吃的东西的需求，你也可以拿额外产生的东西用来储备，以及用来置换你需要的肉啊
1: 之类的东西。嗯、他走到置换肉这一步了吗？没有，是啊。要不还是自己去买？他走到他如果真的去践行这一步的时候，就会出现问题。问题对，是的，因为之前我们家也是大概有那么半亩地，种点辣椒、种点葱或者茄子之类的，一个夏天确实也不需要买菜。但是你会发现，肉和什么其他的更更复杂一点的食材是解决不了的
2: 。没有啊，我我可是真正在东北农村生活过的。
1: <笑>是，就是作为
2: 一户农民，嗯<对>，你自己想自给自足，嗯，其实是有很多方式的，嗯，对。比如说，你说你想吃肉，嗯，那最简单的方式就是自己养猪，嗯，就你你买一个小猪。小猪苗，对，今天我刚
0: 看到段子啊，一千六买了一个小猪苗，<笑>养了四年以后，一千八百六卖了。
2: <笑>然后你可以养鸡，你可以养鸭、<是>养鹅，你可以养很多动物，嗯嗯他们都吃你种的粮食。嗯，对然后你可以种蔬菜、种粮食、嗯、果树，都可以。对，挺好的。
1: 我完全不，我完全不否认有能成功的人。是，对，
0: 你知道我在这个办公室里面，不
1: 是
2: 不能否认呀。我在我完全不否认。我在这个办公室里边
0: 最大的景儿和最大的乐就是抛出一个问题以后，嗯、永涛跟丁娜就会争起来，对、嗯，最后俩人相
1: 互抬抬杠。<笑>我不我不需要抬杠，就是我<笑><对>我完全不否认，就是他已经是过去的时代了。
0: 行可以，你们都粗暴给结论，一个说我可是当过农民的，一个说他已经是过去的时代了。对啊，真可以，你们真，你们真行，你们心里边都明白着呢。对
1: ，无法彼此说服，但是你你但是，对你自己想做就想做嘛，不用说服。咱们这个问
2: 题不是我想说的是这个可行性非常高。你
1: 我我的我的意见就是可行
0: 性不高，就是我来我来霍霍悉尼啊！谁真正关心我的？永涛真正关心。我。嗯、他真怕我这样去做去了，<笑>最后发现我最后饿死了，最后要饭要到他们家门口，他还得管顿饭对吧？他为了避免这种尴尬的局面出现，劝我 <Okay. S 2> 这是一个美好的想象，这绝对不能成为现实。<笑>你第二个选择是什么？我给我两次选择的机会，<笑>对对对，是吧？你看，我们 <Okay. S 2> 丁娜、永涛为什么他会关心人呢？他还帮你想着你，<笑>你<笑>你,你是让给我两个选择的机会？那我先反问你，嗯、为什么要给我两次选择的机会？
2: 本来是五次，本来是五次，像
0: 话吗？本来是五次，我这
2: 压缩了一下
0: 。啊，为什么是五次？
2: <笑>因为我原来看过一个科幻小说，叫做……我就
0: 知道你是一个没有创意的人，你的问题一定是来自于你看到的一些东西。
2: 叫做《斯芬克斯之谜》，斯芬克斯
0: 之谜。嗯、小的时候四条腿儿，完了两条腿然后老了三条腿
2: 故事的名字叫这个，但是内容没有关系。嗯、他讲的是这个人，他掌握了一种长生不老的技术。嗯、这
0: 个男人来自地球。
2: 对，然后呢？他怎么去用这个技术？他就选择自己每二十年、十五年到二十年换一个职业，嗯、之后就隐姓埋名，然后重新去变脸，熟悉一个社会，换一个身份，嗯、然后选择一个新的职业。
0: 哎呀，然后因为不知道丁娜，下次你再问这个问题的时候，你就先把这个故事先讲了，
2: 好不好？你
0: 上来先扔一个问题，嗯
1: 、行
2: ？你没有这个设定呀？
1: 或者从书里得到的灵感。你现在回答第二个吧？拿出不让他，你就不让
2: 他讲了<笑>是吧？他为为什么叫斯文克斯之谜？因为他觉得，呃，人是一定要有新陈代谢的。就是他掌握了这个技术之后呢，他没有告诉别人，他只是选择自己啊、哦。嗯，活五个不同的人、嗯、人,人不是一
0: 定要新陈代,代谢，人是只能有新陈代谢，<笑>不然就死了。他说的是
2: 代际之间，代<笑>是他为什么没有嗯、呃、告诉其他的人？因为如果所有的人都让自己变得长生不老，嗯，那就不会有下一代的生存空间了。他是这么想的，啊嗯、所以他没有把这个技术呢公布开来，他就是自己去选择，说我活五个不同的人生。但是也正因为这样的情况，所以他也没有办法选择结婚生子。直到他的第五段人生的时候，他遇到了一个呃非常喜欢的姑娘，然后这个姑娘就一定要跟他在一起。最后两个人就在一起，而且呃有了孩子，怀孕了。因为这个姑娘特别想要一个宝宝。最后的时候，这个孩子还没有出生，他就做了一个决定：我在孩子出生的时候，我要选择自尽，就是我必须要这样做。嗯，中间的过程。嗯，就是他的这个技术就被别人知晓了，然后全世界的人就想跟他要这个技术，最后没有办法就，就他就自己划着一个小船，然后就投海。那然后
1: 大家没有抓他的孩子吗
2: ？没有，他没有把这个技术，他为了不把这个技术告诉其他人，抓他的孩子，抓他的孩子，对
0: ，嗯、唐僧肉，他们就怀疑他的
1: 孩子吃了可以，<对>他
2: 孩子还没有出生，嗯
1: ，抓他的媳妇。这个故事结束到这里了。
2: 就是最后他想了办法，最后是嗯、呃、希望说能把这个技术贡献出来，所以确实囚禁了他的那个妻子和孩子，所以他自己就逃出来了，然后去跳海了。如果我记得清楚的话，哦嗯、大概是这样的一个情节。这是我在科幻世界里面看到的故事，这个故事给了我特别特别深的印象。我当时很羡慕他可以有五次
1: 、嗯。我现在就觉得他很自私，他就应该把技术公布出来。
2: 这是他的人生观嘛？他觉得为什么叫斯芬克斯之谜嘛？他判
1: 断这公布出来以后，人类就灭亡
2: 了。他觉得，他说，如果呃牛顿还活着，他会允许爱因斯坦的存在吗？故事当中有这样的一个问题。嗯
1: ，就所以就是他自私嘛？<笑>因为牛顿不想看到爱因斯坦。但这个前提就是默认所有人类都是自私的，这个对不对？没没有默认啊，就是默认他。他在我看来是不是他，
0: 他之所以这样做，就是他觉得我只要公布了，每个人、嗯、每个人都是牛顿，不会允许爱因斯坦出生。嗯、他默认大家都会
1: 自私是，是对
2: 。所以他为什么叫斯芬克斯之谜？就是你新的这个人答对了问题的人，嗯、其实是来取代这个斯芬克斯的
1: 。就是人类
2: 的进步和文明的发展，一定要通过自然这种代际的更替才可以完成。嗯、他反映的其实是这样的一个嗯想法。嗯、
1: 好那你你选五个吧。我选
2: ，所以我觉得五个可能太多了，我就把它压缩成两个了
1: 。你
0: 选五个的话，我只能回答四个，那就是第一产业的定义：农林牧渔
2: ，
1: 是不是？农林牧渔，林是怎么
2: ？伐木工人
1: 。对，类似于这样，而且伐木工人危险系数太高，你这个尽量还是不要从事。你就是一个惜命的人，我非常惜命。OK， 他的回答能够过关吗？农林牧渔，林算了吧。打
0: 鱼其实也很危
2: 险，我
0: 说两个就可以了。第二个，我就去说评书。
1: <笑>说评书好像没法糊口了，现在好好,好试一试吧。不不不感兴趣了，我都我不感兴趣。我现在问丁娜一个：你喜欢刘慈欣的《三体》吗
2: ？喜欢。嗯
1: 。你们
2: 还没轮到我问问题，呢。就开始自己玩上了。都
1: okay, 行，啊、可以可以，你一个你问，你先问，你先插一个。我问了，你就阐述一下喜欢的理由吗？
2: 喜欢需要理由吗？那这，
1: 那我跟你说，那个你不行，你必须得展开说，你知道吧？你这你这个没有，
0: 你看我这不就是我
1: 录之前想担心的问题吗？不是你
2: 这问题，你你就是一个对吧？适合否的问题？那我就回答了呀。
1: 你觉得不对？不
0: 对？不对？不对？哎，对，你看，那我就我我同意永涛说的话，不要去挑战你的问题，抠字眼就没意思了。对啊，你知道他问这个问题，他期待的是一个怎么样原因论述的答案？嗯。
2: 我不知道他的问题是想问你为什么喜欢，还是说你喜欢什么都
0: 可以答。对，但你不知道的时候，不是用来指责别人你问
1: 错
2: 了
0: ，<笑><对>而是说哦，那我觉得我猜你是问我。
2: 那我也有权利指答我喜欢
1: 。那我就我说嘛，我为什么问这个问题啊？因为你不喜欢，我很喜欢
2: 。那没有人不喜欢，<笑>我很喜欢。但
1: 是呢，<笑>嗯、我比较开心或者骄傲的就是我是在那个我我第一部看的是连载
0: 。哎，你值得开心和骄傲。我的《三体》是丁娜送给我的我
1: ，你看，优越感一下子上来了。<笑>我在那个科幻世界上
0: 看的连载，<笑>对
1: ，第一期，嗯、这个是一个优越
0: 感上来了。哎呀，你看,看你知道这个优越感只能建立在哪儿吗？对，就是人只有在高中的时候才买《科幻世界》，是，我们都是高中的时候买《科幻世界》的。<对>但它连载《三体》的时候，我们已经毕业
1: 了，就就说明是趁劲儿嘛。所以后面我看到，你就是为了谈一下你的优越感。对呀、啊，很重要呀，<笑>很重要。后面我看到过了那么多年之后，被大家追捧，被大家追捧，我就觉得，哎，这
0: 个，人，哎呀，优越感就上来了。对，那我也要秀一下优越感。嗯，我《三体》第三本是在他首发当天买的，差点没买到，嗯、因为图书大厦的那个《三体》的那个摆放那个角都已经被人拿拿拿拿到最后几本了，也算优越感吧。第三本，第三本我是第一时间看的，而且那个周末立刻。这个优越在哪里？把女朋友扔在扔在旁边<笑>让她玩《植
1: 物大战僵尸》，我一口气儿读完。对，确实是可以一口气读完的，就是这个优越感就非常虚无。<笑><笑>就想提一下这个事情。丁娜，你来说一下你关于《三体》的优越感。你如果不想解释呢，那这个问题就相当于你,
2: 你看过《三体》结束之后，有人在《三体 X》
1: <笑><笑>
0: 想秀优越
1: 感,感，反被秀一脸。宝树写的。很多人说很好看，哎，就就就无所谓吧，就是我其实也忘了。但是他那个出发点非常好，因为出发点就
0: 是觉得云天明太惨，<对>想给云天明写一篇爽文对，爽吗？还可以，<好>还还挺、啊、好的。描述了一下云天明跟什么爱 aa 的没羞没臊的生活，
1: 没有，他描述了云天明在天际惩恶扬善的事情，就在宇宙之间，就是一篇爽文对，就是爽文。<笑>你不想解释一下你你为什么喜欢他吗？
0: 对呀、啊，丁娜，你看
1: 你这就不是一个不是一个积极对待的。<笑>那你你看的最印象最深的一个情节吗？就现在想
2: ，就是面壁嘛，就是
1: 面壁、嗯，那叫面壁人。
2: 还有就是开头的那个，只
1: 见人开头的部分，第几本开头的部分，第一本
2: ，第一本，第一本开头的部分和最后结尾的部分，嗯、这三个。o o k 当时我看完这个结尾的时候，把书一合上，我当时心里是非常
0: 怅然若失。
2: 不是不是怅然若失，我是非常放松的，就是为什么放松、呃？人生无大事
0: 。哎，只要肯攀登，<我 S 1> <笑>不是这么接的。<笑>宇宙都没大事呢
1: ，宇宙都没对。当时和尚
2: 说的，我的第一个念头就是人生无大事，嗯，非常释然。什么事情又怎么样呢？嗯，最后的结果如果是这样都可以
0: ，哪样都可以啊
2: ？就是人可以，你不会觉得很害怕吗？没有啊，我觉得。特别的壮丽，特别壮观
1: ，特别壮观
2: 。那个壮观跟你
1: 个人是无关的，对
0: ，
2: 是无关的、啊，所以,所以人生无大事嘛
1: 。所以我
0: 就猜到，要是永涛看完的话，嗯、就又
1: 会勾起他对死亡的恐惧，嗯、是我,我觉得也挺好看的，但是我就觉得你这个最后搞得这么悬，就好像。我特别喜欢
2: 最后的那段描写
1: ，就什么了，讲
2: 这个地球太阳系是如何毁灭的，
1: 是是。是
2: 你你没有觉得特别的壮观吗？就是你以那样的一种方式小诗没有消失。
1: <笑>因为这个展开讲讲，就是我我看的第一个刘慈欣的小说是《诗云》，《诗云》其实也有点类似很浪漫，是不是？我我感觉那个可能会更浪漫，用算法去把诗穷举出来，把汉字排列穷举出来，结果发现还是没法达到诗的美感，对，无法领会到诗人写出来的那种美感。
0: 那我更倾向于永涛这种。在人工智能面前再找到一些优越感
1: ，观点就是无法取代人，这个有点像古希腊的什么？哎，人是衡量一切、度量万物的尺度
2: 。我再认真回答一下你刚才一个问题：嗯、为什么我喜欢《三体》？第一，是一个比较硬的科幻，嗯、因为里面有很多我不是特别明白的东西。嗯、第二是<笑>虽然是硬科幻，但是还挺浪漫的。嗯。里面有很多呃人性呀，就是它不是一个纯粹的硬科幻，所以我觉得还是挺喜欢的
0: 。你表示同意吗？同意，
1: 同意，完全同意
0: 。这可能就是因为刘慈欣他就是一个又硬又浪漫的人。你如果硬要对比的话，就原来的说老几强哈，这几个科幻的名人，嗯、你比如像何西，当然跟他们排不上号哈，嗯、就属于是只有浪漫不够硬。嗯，王晋康就属于是确实硬。嗯但是他不够浪漫，对吧？没有这、那个、种情绪。是,是情绪，只有刘慈欣是能结合的非常完美，而且他还非常有洞察。几次举例，刘慈欣在给罗辑找到这个庄严的那个那一刻，我是觉得太有洞察了。罗辑他给他给那个大使出一个难题嘛，嗯，说你们好让我当这个面壁人，行，嗯、我提要求就是我要这样这样这样的一个姑娘，你给我找，嗯，然后大使当把庄严找到。不是庄严，是庄严吗？是庄严。庄严找到他面前以后，这个逻辑是爆粗口的，就拍自己大腿说：“大师你，你就是你这个王八蛋，怎么怎么样？”那意思说你找的真准确。就这个描述，这种论述的方式非常非常有洞察
1: 。洞察点在哪呢
0: ？不能描述。这就他，这他描述不出来，就是你我修这个场景。洞察就是他说
2: 了之后，他看了之后，他觉得他忘不掉了
0: 。为什么要描述这一点？他可以完全不这样去描述，他说这样去描述，他就描述了一个现实，嗯、一个男人他在做这些游戏的时候，他在考虑什么，他在想什么，他出难题他会怎么样去出？如果他想写另一个人，嗯，这个人。懂一切的因为大使就是一个属于是，就是我们对于一个老警察、嗯、一个久经考验的老警察的想象，就是他懂人情世故一切的东西，嗯，他就能把这件事给你办了，而且办到你心缝里，嗯，就算你是描述了一个女人，每个人心目中都很难描述自己喜欢的什么类型，但是他就能给办到你心缝里边，就这种写法，只此一家
1: ，写法。
0: 对，是不是刚才
1: 那么一论述，我发现那个逻辑可能是北京人，是不是大使你？你这个老混蛋！
0: 对你这个王八，就类似这样一个话，反正就爆粗口，那意思就是哇靠，你这这你都能给办到了，这你都能。<笑>就很多人谈《三体》嘛，就是谈《三体》说刘慈欣的问题，就是说他带有一些点他不熟悉的点是，他会容易落到一些陈词滥调。比如梁文道曾经说，呃，刘慈欣在描述一个西方人的时候，也就只能写出一句 “to be or not to
1: be”。<笑><笑>这个太损了，要求太高了，因为那个人无关紧要的一个人。但是你但是，场景，那种场景，是一个写严肃文学的人的话，他不会允
0: 许这自己这样去落笔，他就会要描找一个就是西方人真的能够说的话，因为一个西方人是不会说 to be or not to be 的，嗯、因为他们自己都觉得是
1: 陈词滥调，是一
0: 个没水平的一种<解>一种
1: 但是，我出于善意的出发，我猜刘慈欣可能是他要写的东西太多了。对<笑>对。对肯
0: 定是这样嘛，<笑>肯定是这样，就是改成光盘的。Okay, <笑>所有的人都是<笑>都是吹毛求疵，<笑>对对对就是我们离人家刘慈欣差太远了，差太远了。你有什么资格去从这个点上出发<笑>去批评他呢？嗯，<笑>对吧？当然，人家也是先大加赞赏，因为梁文道很早在他那个那个原来那个读书<饭>不是啊。嗯读书节目的时候就很多很多年前的《三体》进入破圈，是因为科技界的大佬们开始看。对，梁文道是早在那个之前就已经推荐《三体》了。我当时
1: 在初中的时候就看了连载
0: 。对，但是我们也是早在梁文道推荐之前就下够的
2: ，行行了
1: 、哎、形成了闭环。不行，你们这
2: 样录肯定不行，你不能让自己太有优越感。你
1: 不能让自己太有优越感。这这是一个小的自嘲，一个小小的优越感。
0: 呃，这个自嘲就显得没有那么有诚意，是吧？你
2: 要是真
1: 把这个优越感当成优越感，那那些烦的人，那他真的……你
2: 还是把问题交给马。OK
1: OK， 问完了，问完
0: 了，嗯，到我问问题了哈，让你问。哎
2: ，我的这个回答满意吗？满意。嗯
0: ，好。没有这个问满意不满意这个环节啊？对对，没有。满意吗？可以，可以问啊，愿意问就问吧。可以。我问永涛一个问题。古今中外啊，古今中外，所有女性当中选择一个形象，一个人，嗯，谁都行，谁都行啊，你有无
1: 上的权利<笑>跟她共度良宵，<笑>你选谁？我这个问题想过了，我对于这种问题，<笑>这种类似问题，所有的回答都是我何德何能去做这个选择，我拒绝选。
0: 你像、嗯、你就那你就不能
2: 会拒绝回答人？我我我补充一下，这个是包括现实和虚拟嘛？都包括
0: 所有的人，只要你能说出来就行。他必
1: 须是一个非常具体的一个人。嗯、对我就是那样说的。我我知道这个这个问题，我演练过很多次了。演练对，有人<笑>但凡有人问这个问题，我就把我在这一个说法说出来演
2: 练的背后的隐藏的那个是什么
1: ？就表现我自己是一个不评判别人的人。不评价这不平，这个不评判，这个不评判，这怎么不是这个问题不油腻吗？这个问题非常不油腻，嗯
0: ，是非常美好的共度良宵。<是>我没有说共度良宵指的是什么，嗯，你们可以一边喝酒一边聊天，一边路宽马路路录,<笑>录一宿，对不对？也<笑>你,你们也可以在湖边
1: 散步，嗯、一边散步散一宿。OK， 具、okay. 那如果这样的话，具体的人。现在是很难想到的，但我我倾向于会选自己认识的，或者是近代的，或者是自己之前的朋友，会会大体在这个范围之内。就是
0: 你能够触及到的，啊、真的有可能发生的。对，为什么？嗯
1: ，因为我觉得那些如果过于遥远的，其实你可能跟他聊不到一块你比方说，我选了
0: 一个，那你看马腾是一个非常认真的人，<笑>他真的去想象这一宿了。对啊，就是就是、我<笑>特别认真。特别认真
1: 。你说选了一个人，然后你们去聊天或者是共度一宿，但是你并不是说那一宿就是美好的呀，你还是选一个合适的人嘛。所以我是出于这个想法。你
2: 太不浪漫了
1: ，这个、你不要带着那种批判吧。这这是最大的浪漫，我觉得。<笑>你看这就变成了抠<笑>子，对抠子眼了。但我大概率会选一个。自己相对熟悉，或者是甚
0: 至交往过的
1: ，对，甚至可能是之前的朋友之类的，就是完全说历史课本上的，或者是影视里的，我就就不会。体
0: 现了一个山东人的务实、<笑>认真、朴<笑>素、诚恳。<笑>这个问题，如果是丁娜来回答呢
2: ？武则天呀、啊
0: ，武则天。我让你跟女的了吗？你这个不会举一反三了吗？跟一个男的,的也可以，跟一个不行，不行，跟你。性取向的那个性别的某一位古今中外的人都可以共度良宵，而且是浪漫的一晚。我把它再收
1: 收窄到浪漫的，就是你对他是有浪漫情愫的。说不定因为有这个问题，丁娜想尝试一下武则天。对啊，想尝试一下同性之类的。想尝试一下武则天。对啊，
0: 丁娜你是想尝试？没有？<笑><笑>那,你那你来说吧，回答这个问题。提示一下啊，丁娜是一个已婚有娃人士，且一生只谈这了一次恋爱。so far。
2: 大概是大概是一个诗人吧
0: ，一个诗人，具体哪个哪位诗人？你脑海当中有没有具体这位诗人的名字？你不想告诉我们，还是说没有？有啊
2: 有啊，有,
0: 啊有这个诗人的名字
2: ，大概可以是李白
0: 。哎，我恰恰刚才说，如果他没有的话，我就给他选择，就是大体上李白、杜甫、白居易
1: 三选一，没超过高中课本，没错
0: 。其他
1: 人再<笑>再往下说就不一定能说得出来了，<笑>嗯、是吧？为什么听人家作诗不是挺好的？那你我们就抬杠了。作诗的人很多呀，杜甫也能作诗呀。对呀、
2: 啊，李白他可以喝酒，<笑>
1: 哎、什么玩意儿？杜甫也能喝，<笑>但是杜甫可能会做一些悲情的诗，你听了更不少。李白比较但这些也是属于高中课文。对，对
0: 他们的大概的一种定性。嗯，谁都有高兴的时候，谁都有落寞的时候，只是说他们以更积极的诗和更没有那么积极的诗著称
2: 。李白的想象力还是不错的。就这一晚上肯定不会，嗯、不会很无趣
0: 。无趣，杜甫就是一个小吏，可能很无趣。
2: 你可以不用太现实主义，李白他是
0: 是<对>浪漫主义
2: 。对，浪漫主义还是可以不用现实主义的
1: 。啊，这个源不源于你自己的某种缺失？你看，你这个问题就在这，老是想去通过一个小问题以小亏大，哎，这不好。为什么不好？这之前聊过了，不好，容易得罪人。我不怕，<笑>你看，永涛得罪不
0: 想得罪人，确实是你的一个特别大的一个拧巴点和掣肘。是，如果老去扫兴，其实是没有意义的呀。我问这个问题，扫兴吗？丁呢？源于你的某种缺失
2: ？没有，不是缺失，嗯、我一直就是这样的
0: 。你一直就是缺失的，
1: <笑><笑>你就会来我我一直
2: 就是这样，就是这样选择的呀
1: 。选择什么呀？他他现在他他现在怀疑你选择是因为你某某些生活上的缺失。
2: 对，所以我说不是嘛
1: 。永涛表明了我
0: 那意思，人喜欢什么、好什么，就是源于他缺失什么。嗯、你比如说，我喜欢大长腿，就是因为我自己不是大长腿。你这腿还不长吗？不长,不,长不长，不长，不长。
2: 不是我自己缺少，是我想要，但是可能我的现实生活没有给我很多，这跟我自己没有关系。
1: 你现在马里这个话语体系或者他问题的体系里就很难跳出出来，他<笑>总是觉得你就是因为缺失。对，那你觉得呢，永涛？你问这个问题，我就啪一巴掌甩过去管，管<笑>解决了这个问题。啊、对，撕卷子了，<笑>对，撕卷子之间掀桌子。
2: 他这个就是对人的一种窥探。不是窥探，是一种看法，就是一种说法。他觉得你的选择体现了你的一种缺失，这是他的一个对看法对、这
1: 个这个。这个，对对对对对，对对对高级了。嗯、你看丁娜这个高级了。我所说的还是就是我是认同你的观点的，但是丁娜直接从原理上保定了这一个，就是我们两个都认为缺什么就会想去补什么，但是丁娜一直没有承认这一点，或者是一直不认同这一点。这就是比我现在你这个逻辑怪圈里更高的一层，反而你现在了我的怪圈里。对对对，但你是因为你本身确实认同这个说法，对,对,啊、对，就是说明、嗯、事实证明，好像我是更认同的。嗯，撕卷子好像是更认同
0: ，哎，高级了，是是哎呀呀呀呀，又超高级了，高级了，确实让我突然意识到这几个回合，咱把 level level one、level two、level three <笑>提提升上去了，是
1: 不是？对我刚才想到就是，确实是丁娜这个可能更好。就是很真诚的说，我不认同你的观点，但是我坚持我的这个说法。你还是坚持李白
0: ？哎，李白有意思，这个答案挺好的，因为确实有一位导演拍过李白作诗的过程，那个、过程拍的以及那位演员演的是非常棒的。大家可以去找陈凯歌的《妖猫传》，他用了一个片段描述了李白在写那个写杨玉环的那首诗。人想衣妆，衣裳花想容，花想容。嗯，写的那个过程，就是他喝酒，以及他第一次他看到贵妃的时候的那个状态，写的时候那个状态。我来评价的话，就是演员稍微有那么一点点过，但仍然非常精彩。就是如果我们对诗人有浪漫的想象的话，那个镜头是一个很好的视觉传达。但是，嗯，话说回来，嗯，可能诗人更多的时候是一种。埋头苦写，哎，这个哎呀，写了思写了思，然后这个怎么就找不着我这个字眼呢？这样一个过程，而不是流淌出来的。而而在这个《妖猫传》里边，他<笑>其实描述的过程是真的，就是自然而然流淌出来的。然后写完以后，笔一扔，醉
1: 倒花下。那个、觉我觉得李
2: 白应该更接近这个状
1: 态。我也是相信，但是有可能像<笑>很难说，好吧？很难说，很难
2: 说。<笑>你看他作品的数量吗？最近。怎
1: 么了？<笑>对你这个论据站不住，你们俩，你看，继继续抬杠，快，没有没有，<笑>我
2: 就觉得你这
1: 对，有可能，但是我宁愿相信李白是那样，是<的>总总会有
2: 人这么说，肯定会有人是这个状态的，嗯
1: 、呃，大部分的人确实是这个状态，他大部分人他第一
0: 直觉他写出来一句话，确实是最棒的，嗯，改来改去有可能改不到那个。